0: God morgon, Guds Tack för förmånen att jag får predika i min egen hemförsamling också. Och Karin, Danielsången här på slutet var väldigt bra. Alltså, den passar in så väl i, i temat idag. och Det är omkring just Johannes Döparen. Jag tror jag ska göra så att jag ska ta fram det sista pappret i manuskriptet så jag börjar med min avslutning då ställde jag några frågor på slutet och... det handlar nu om Johannes Döparen en märklig människa han var utvald redan i moderlivet och när jag nu räknar upp några punkter så här så tänk gärna på dem utifrån ditt perspektiv, från din egen vardag, hur du lever. Han valde tystnaden och ensamheten. Han var led av den heliga ande. Han var andedöpt. Han var inte bara fylld med den heliga ande, utan han hade det jag brukar kalla med ett modernt ord som folk förstår, han hade turbon. Andedopet var det som styrde hans liv. Men han var å andra sidan också en ödmjuk person. Han var orädd i sitt agerande. Och han beskrev detaljerat synden i människors liv. Ja, han var inte rädd för makthavarna en gång. Utan han var stark i sin tro. Han var stark i sin kallelse, han visste vad han trodde på och han visste vad hans uppgift var. De här korta avslutningsorden får bli inledning då så kan du ha med dig de här tankarna. och Kanske under predikans gång det kan få dig att tänka till på ett eller annat sätt. Jag ska alltså börja läsa ett bibelställe ur hebreerbrevet. Det är ett välkänt ställe och det heter i rubriken så heter det Trons hjältar. Det är det elfte kapitlet och jag går in någonstans mot slutet. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon och Barak och Simson och Jeft, om David, Samuel och profeterna. Genom tron så besegrade de kungariken. De skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejonens skap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga, men de blev starka. De blev väldiga i strid och de drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelsen. Andra torterades och de vägrade att låta sig befrias för att få en, få en bättre uppståndelse. Det var andra som utstod hån och gisselslag. Ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskin och gethudar. De blev, led brist. De blev plågade och misshandlade. Det här, det var trons hjältar. Jag kanske har lockats någon gång i min enfald att tro att det är jag, att det är vi som är trons hjältar. Vi skulle behöva liksom ställa oss upp mot de här olika sakerna som författaren här berättar om hur det var att verkligen leva. Trons liv i en sån värld som då Daniel beskriver här i sången som sannoliken inte är rak utan som kan vara väldigt krumbuktig under livets gång. Trons hjältar. Jag satt här om kvällen och tittade på ett program på tv. Och även jag ser på tv. Det var ett program från Böda Camping och det var bara en sentens där, en kort sentens jag fastnade för. Eh, reporten gick runt där, ibland husvagnar och husbilar och allt fint som man har omkring sig på en, en camping och träffade en man som satt ensam utanför sin en relativt, tyckte jag, gammal husvagn. Han satt på en stol och... Och så frågar reporteren ungefär så här. Tycker du att det är skönt här? Ja, det är jätteskönt. Sa. Men att bo så här i husvagn bara. Du, sa han, jag har 14 kvadratmeter i min vagn. Och i de 14 kvadraträterna så har jag precis allt jag behöver. Och det gör faktiskt att jag sitter och undrar på. Vad har jag allt det där till hemma i lägenheten egentligen? Vad har jag det för? Och det födde tanken till det här bibelordet. Va? Man kanske skulle i tillvaron liksom tänka till lite grann. Vad är det som verkligen är viktigt i den kristnes liv? Och nu vill jag inte att ni åker hem och säljer era kokar och allt vad ni äger och har. Det är inte tanken där. Men ändå att på något vis ta reda vad är det som verkligen är viktigt. Jag fick igår, ett, jag får ju varje dag väldigt mycket mejl och så där Jag fick ett ifrån, från Israel där en rabin eh, där nere talar om framtiden och hur nära Messias ankomst han upplevde att det var. Han sa, jag upplever Messias fotsteg. Jag hör hans fotsteg. Och så sa han så här, och jag har beslutat mig för att nu ska jag gå hem. Jag ska ta min finaste shabbat kostym jag ska putsa av den, jag ska stryka den, göra den fin, jag ska borsta upp skorna. Och så ska jag gå ut färdigklädd för att möta Messias. Inför Jesu återkomst. Han upplevde alltså att det fanns något som var viktigt i hans liv. Den här Johannes Döparen som vi ska prata om. Jag ska snart börja predika, men då säger Matteus 11 så här Amen, säger jag er, bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Han alltså som revd levde i den här öknen som Daniel sjöng om utan i stort sett kläder, ingen bil, ingen mobil, ingenting. Han var den största så Jesus som hade trätt fram han satte honom alltså före kung David och Salomo alla dessa fantastiska människor som gamla testamentet talar om men Johannes stöparen. han var den största men den minste i himmelriket det är du och jag vi kan räkna oss för att vara större än han Och från Johannes Döparens dagar ända till nu så är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtrycker det. Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Så nu tänkte jag ägna en stund åt att analysera den här märkliga människan, Johannes Döparen. Och vi kan få kanske upp den första bilden då. Första bibelstället och det som Karin redan har läst för oss. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset och för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor som nu skulle komma till världen. Man brukar kalla Johannes Döparen för den sista profeten i gamla testamentet. Han blir alltså bryggan emellan det gamla och det nya testamentet. Den som inviger och banar väg för Jesus- och redan i gamla testamentet så profeteras det om honom. Det står att en röst ropar i öknen, bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli slet mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den ty Herrens mun har talat. Det här är alltså 700 år innan Jesus dyker upp på scenen som den här märkliga mannen dyker upp. Det här är profetian alltså om den kommande messias. Något år innan Jesus föds så är en man, han är präst i Israel, han heter Zacharias. Han jobbar i templet, tjänstgörande Präst och han tillhörde den arbetsgrupp som var den åttonde och kallades för Abias dagsavdelning. så Vi kan säga alltså att det står precis vilken vecka och vilka dagar han arbetade. Vi kan genom att titta i den israeliska kan se precis vilka dagar han jobbade. Och det står i första krönikeboken 24 bland annat. Han tillhörde Arons släkt 1, och det gjorde även hans hustru Elisabeth. De levde båda ett stilla och ett helgat liv och de väntade på Israels tröst. Deras stora sorg det var att Elisabet kunde inte bli gravid. Det står inte varför, om det var hennes fel eller Zacharias fel, men de kunde inte få barn tillsammans. Och en dag när Zakarias går där i templet och utför alla de sysslor som det angår en präst i tjänsten där så kommer engen Gabriel till honom på jobbet. Och Gabriel säger till Zakarias att din bön har blivit hörd. Elisabet kommer att föda en pojke till dig och du ska ge honom namnet Johannes. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och profetian fortsätter med att omtala vilken viktig roll han ska stå och få för Israels folk och deras frälsning. Här betonas att redan i moderlivet fick han den helige ande. Jag brukar ibland predika om de fyra ställen i bibelordet där det står att redan i moderlivet så blev du beklädd med den helige ande. Redan i skapelsen av ditt liv alltså, så planerade Gud för ett liv tillsammans med dig och han utrustade dig för att du skulle kunna göra ett bra jobb redan innan du var född. Så tidigt griper han in i varje människas liv. Zacharias, han blir helt stumm av förskräckelse. Han säger: ja, men Det går inte. Vi är så gamla, vi två. Men straffet för att han inte trodde på vad engeln sa, det var att han skulle bli stum. Han tappar talförmågan, Zacharias, inför Gabriels budskap. Och så går det nio månader av stumhet där Sakarias inte kan prata med någon. Ja, han kan skriva på en griffeltavla eller någonting om det är något särskilt han vill ha sagt. Och så är de framme vid den dag Johannes Döparen har fötts. På den åttonde dagen ska han bäras fram i helgedomen och omskäras som seden var eller som lagen var. Och Alla i omgivningen tycker nu att det är klart att pojken ska heta Zacharias efter sin pappa. Men så vet vi, det står att Elisabeth, hon visste att ängen hade sagt till Zacharias att han skulle heta Johannes. Det hade tydligen Zacharias under de här nio månaderna skrivit ner på en griffeltavla till Elisabeth. Så för att få reda på, vad tyckte då Zakarias i det här fallet? Alla sa ju att han ska heta Zakarias efter sin far. Så man ger honom en skrivtavla och så säger man, skriv nu, vad tycker du att pojken ska heta för någonting? Och då skriver Zakarias, Johannes är hans namn. När han skrivit det, i samma ögonblick kunde han börja prata igen. Han hade fullgjort det som ängen hade förutsagt om honom. Och nu kunde han alltså med full kraft gå in i den tjänst som han var satt i som präst i templet. Johannes säger att en man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Johannes, eller döparen, blev under sin uppväxt allt starkare i den heliga ande, och Han sökte sig ut till ensamheten bland bergen vid ökentrakterna runt Jordanfloden. Han levde ett asketiskt liv. Det står att han gick klädd i en hårmantel och han levde på gräshoppor och vildhonung. Vi skulle säga att det var verkligen en underlig människa. En väldigt speciell udda person. Men han hade valt att leva på det viset. För att kunna vara i Guds närhet. Att kunna lyssna in vad Gud hade att säga. Att han skulle göra eller säga till människor när han mötte dem. Den här udda personen, jag tänker på texten som jag läste. Han var den största bland människor född. Det här var en, skulle kunna säga en rekommenderad avskildhet. När jag tittar på människor på stan, om jag skulle gå ner på gågatan här i Malmö till exempel och ströva omkring bland folk, så tror jag att nästan var varenda människa eller varannan människa i varje fall går med en mobiltelefon i hand. Ja, jag har mobiltelefon också. Jag har den dessutom fickan närmast hjärtat av någon märklig anledning. Vårt liv idag, vår vardag, va? den är fylld av ljud, av bilder. Och vi går med mobiltelefonen i högsta hugg. Om det är din och min vardag, ja men då är det inte så konstigt att vi inte alltid hör vad Gud säger. Han sökte medvetet, tystnaden, ensamheten i sitt liv Johannes förkunnelse den skapade väckelse det blev rörelse ibland folket i Jerusalem och i hela Judén och hela landet kring Jordan, där kom folket ut till honom och de bekände sina synder och de döptes av honom i Jordanfloden det finns två dopplatser. En del av er vet, jag är som guide Israel i många, många år och varit på väldigt många av de här platserna. Men det finns två dopplatser i Jordanfloden. Dels är det en upp vid Genesare sjö som heter Jordanit eller Jardinit. Och så finns det en nere vid Jeriko som är en relativt ung dopplats som man har byggt. Och jag tror att då fick jag välja. Mellan de här två, vilken är troligast den rätta, så tror jag att det är den nere vid Jeriko, Att det var där någonstans som Johannes döparen döpte människor. Jag har själv haft förmånen vid många tillfällen att få döpa människor i Jordanfloden. Men jag kan säga att dopvattnet här i Malmöpings församling, det är lika bra. Det duger lika bra. Men det finns av olika skäl, vill någon döpas i Jordan? Och dyker upp en sån som du har gjort på mina resor, så döper jag frimodigt i Jordanfloden. Men det är inget plus att säga på att bli döpt där. Det är inte heligare vattnet där än vad det är här. Och det var också i det här området där Johannes då döpte mitt emot Jeriko. Det var där som Israels folk efter sin 40-åriga vandring runt ifrån Egypten och upp här. Nu står vi vid Jordanstranden och de ser löfteslandet bara 20 meter på andra sidan vattnet. Där ligger löfteslandet. Johannes Döparen, han predikade omvändelse för folket. Han predikade att de skulle lämna sitt syndiga liv och istället börja leva ett rättfärdigt liv. Och att tro och förbereda sig för att ta emot deras efterlängtade Messias, Guds son. Det här var ett nödvändigt nästa steg i Guds räddning och frälsningsplan för människor. Jag tänker på alla de offer som offrades under det lagförbundets tider, det Vi säger då gamla testamentet. De offren vet ni... De måste ju återupprepas år efter år efter år. Så gick man fram och bad om förlåtelse för, för samma saker. Och Det sammanfattades kanske mest på Jom Kippur, då, den stora försoningsdagen. Men de återupprepades. Man kan säga att synderna under den här perioden sopades liksom under mattan. Men de försvann inte, utan de fanns där kvar under mattan. Det var ingen som tog hand om dem förrän Jesus kom. Guds sanna och När Isas barn står där vid stranden. Det här är Josua 3. Det är en fantastisk berättelse. Här har man kommit nu efter 40 40 års vandring och man hör bara Jordan, dödsfloden som man också kallar den framför sig för att kunna gå in i löfteslandet. Nu kommer prästerna, de har arken med sig, förbundsarken. Och i arken, vet ni, där låg lagtavlorna som var Guds önskemål, önskan om så här ska ni vandra och så här ska ni leva ett liv. Det stod där på tavlarna. Och så var det på locket till förbundsarken så skvätte liksom prästen försoningsblod ifrån offerdjuren man hade framför sig. Man kan säga att lagen låg i arken. Men folket det var utanför arken. Och blodet på locket det var som ett melittafilter. När Gud tittade på människorna och deras försök många av dem hade ju en ärlig önskan att försöka att leva heligt så såg han deras försök genom blodet på locket. Och så blev det det filter som kunde göra att de ändå kunde räkna sig som rättfärdiga i den tid som då var. Den här tanken den tar Paulus upp i romarbrevet Tredje kapitlet står Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I 1917 så står det under uppskovets tid och det var det det handlade om man hade alltså sopat det under mattan och Gud hade gett anstånd. Han kunde inte ta i tur med det. Och därför när prästerna liksom tar arken, de ska ju gå först igenom floden och över till andra landet. Eller land, ja, andra stranden. Va? Så fort de bara nuddade vattnet vid kanten av floden. Det står också att den var fylld över sina breddar. Och jag tror att det är en bild på hela mänskligheten. Nu finns blodets möjlighet för hela mänskligheten och i det ögonblicket de bara nuddar tån med vattnet och blodet på arken så stannar flodens lopp upp. Och så står det så märkligt att vattnet drog sig tillbaka upp till en plats som hette Adam. Vid ett kallt ogästvänligt land som kallades Saretan. Och det säger mig alltså att i det ögonblicket som prästerna, som blodet nådde dödsfloden så drog den sig tillbaka upp till en plats som hette Adam. Och det är den tanken som Paulus tar upp i romarbrevet här i det tredje kapitlet där han sa att Gud hade lämnat upp skov men blodet tog sig tillbaka, det blev retroaktivt verkande, ända tillbaka till Adam. Han sa nu Johannes till folkskarorna som kom för att döpas av honom, ni huggorms yngel. Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådans frukt som hör till omvändelsen? Och tänk inte att vi hör Abraham till vår far. Och jag säger er att Gud kan uppbycka barnet av de här stenarna här om det är som han vill. Redan är yxan satt till roten. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden. Tänk dig att gå på väckelsemöte och så bli totalt utskälld av förkunnaren. Det var vad Johannes Döparen gjorde. Här kom folket för att höra honom och tyckte han, eller tyckte de positivt, lite uppbyggligt, sådär som. Du vet, ja, folket ville höra men profeterna sa ju vad folket behövde höra. Men nu kom de här för att få höra något positivt. Och så blir kallad högårdsjungel. Eller att bli satt. Yxan är redan satt till roten. Vilket väckelsemöte. Men det gick hem. Det fanns alltså en messias längtan ibland folket- och så är det även idag alltså i vårt samhälle likadant. Folk känner inte instinktivt att det är något i samhället som inte stämmer längre. Och man undrar, vad är det som kan vara lösningen? Vi pratar om inflation och vi har alla möjliga fina ord. Matransoneringar och bensinskatter. Jag vet inte allt vad det är problem idag i samhället. Vad är lösningen? Och Johannes Döparens förkunnelse vet ni Det fanns ingen mjäkighet när han talade till folket Eller det var inte någon sån där försiktig antydan Om hur det kunde vara i folks liv Det fanns inget stryka medhårs Det fanns inget guld och gröna skogar Bara kom, ta emot Jesus, alla problem löser sig det fanns inget. Du duger. För det gör du inte alls. Jo, i försoningen gör du det. Men inte egen kraft. Gud älskar dig som du är. Aldrig i livet. Men i försoningen, när jag gått in i den, då älskar han mig. Och gör allt med mig för att jag ska vara som han vill. Det var re, raka besked från Johannes. Ni lever i synd och ni är på väg att gå förlorade. Väckelsemöte. Johannes dop det var ett eh, omvändelsedop. Att ändra sin livsstil. Folket frågade, vad ska vi göra? och Johannes sa ungefär börja leva ett rättfärdigt liv- och det gäller för oss idag också. Det får inte finnas någon gråzon i våra liv. Hela samhället är fyllt idag av vanliga människor. Är det så att jag i mitt kristen liv har som mål att vara en vanlig människa? Ja, men då är det ju ingen skillnad på mig och alla mina grannar. Då är vi ju vanliga människor allihopa. Va? Men när profeten Samuel kallar Saul till exempel till ett nytt liv då säger han att den här förvandlingen den skulle göra att du blir en annan människa. Första Samuel 10. Fantastiskt kapitel om den heliga andels förvandling av en människa. Och Denna annan människa den är världen i desperat behov av att få höra och förmöta. Och Johannes döparen, vet ni, han var en sådan annan människa. Paulus skriver i Efesiebrevet, eller i Apostlargen 19. Då frågade han dem vilket dop blev ni döpta med? De svarade med Johannes dop. Men Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsen dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta, då döptes det i Herren Jesu namn. Nu kommer folket där nere till Johannes så i Lukas berättas om att folket frågade honom Vad ska vi göra? Och han svarar, har ni två livklädnader, har du två kostymer, två kavajer, två byxor och så vidare så ge gärna dem till någon som inte har något sådant. Och har ni mat på samma sätt så ger de gärna till någon som inte har. Och där kom också publikanerna och de frågade samma sak. De frågar mästare, vad ska vi göra? Och han sa, kräv inte mer än vad som är fastställt. De var ju tullare vet, och indrivare, de här. Va? Soldaterna kom också till Johannes och frågade, vad ska vi göra då för någonting? Han alltså, sa, våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon. Utan nöjer er med er lön. Men observera nu att laggärningar, att göra, det får inte bli laggärningar. Utan det här är något som ska springa fram ur ditt andliga liv. Att turbon fungerar i, i ditt liv. Så att du gör det här därför att den heliga Ande leder dig att ta tag i det här och göra det här. Gör jag inte det, ja då blir yxan satt till roten liksom. Nu kommer folket till Johannes Döparen. De gick där och de väntade och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias. Johannes svarade dem alla sammans att jag döper er med vatten men den kommer som är starkare än jag och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Med många ord förmanade han folket när han predikade evangeliet om honom eller för, för dem. Det var alltså allvarligt. Va? Det gällde att leva och vara på ett visst sätt i sin omvärld för att vara till välsignelse. Detsamma var det ju sen när Jesus kommer till tals liksom. Han talade ständigt om faran med att gå förlorad. Att gå förlorad, det skapade en tanke om förkrosselse i människors liv. En längtan efter att leva i helgelse. Det var det som predikan ledde till. Johannes han sig också på makthavarna i samhället. Det berättas om landsförsten Herodes Antipas. Han blev tillrättavisad av Johannes, Johannes för att han hade, hade ett förhållande till sin halvbrors hustru Herodias. Så Herodes Antipas var kär i sin halvbrors hustru Herodias och för allt ont som han hade gjort. Då la Herodes Antipas till allt annat också det att han tog fattig Johannes och så satte han in honom i ett fängelse. Herodes Antipas hade nämligen gått och blivit minst sagt, kan vi säga, kär i sin halvbror Filippus hustru Herodius. Han hade också skilt sig från sin tidigare hustru som då hette Aretas den fjärde för att kunna gifta sig med sin halvbrors hustru. Och det här var ju en styggelse. Men Johannes han, han vek inte för det, för det här för det synden i Herodes liv. Och, utan han talade till honom och han gav talet liksom dess verkliga innebörd. Du lever i synd. Och naturligtvis kvinnan i den här trilogin då Herode, Herodias hon blir, hon blir ju liksom rasande Att någon bara vågade säga ett sanningens ord står Det står att Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes Och sätta honom i fängelse för Herodias skull Som hon var hustru till hans bror Filippus Henna hade nu Herodes gift sig med Men Johannes hade sagt till honom Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru Herodias, hon hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte, eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och När han hörde honom blev han många gånger villrådig, men ändå lyssnade han gärna. Så talet om synd i Herodes antipas liv, liksom, det gjorde honom ambivalent. Liksom. Hur skulle det vara? Hur ska man leva? Vad gör? Jag hjälper mig någon och så vidare. Men han fortsatte att lyssna på Johannes. Det var någonting av sanningen liksom, som appellerade in i hans liv. Det var samma Herodes som försökte döda Jesus, Lukas 13. Just då kom några fariseer fram och sa till honom Gå härifrån och lämna den här platsen. Det är så att Herodes vill döda dig. Och Jesus sa till dem Gå och säg den räven. Nu flyttar vi oss tillbaka till Jordanfloden. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Jesus försökte hindra honom och sa, det är jag som behöver döpas av dig. Och så kommer du till mig. Jesus svarade honom, låt det ske nu. Till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Och då lät han det ske. Nästa dag såg Jesus komma, Läs vi Johannes nu. Och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd- det var om honom jag sa. Efter mig kommer en man som är före mig. Han var före mig och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa. Jag såg anden komma ner som en duva från himmelen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte. Men han, han som sände mig. Att döpa i vatten sa till mig, den du ser anden komma ner över och bli kvar över. Han är det som den, heliga ande, eh, som den heliga ande kommer ner över det. Och jag har sett det. Och jag har vittnat om att han är Guds son. Så Johannes fick alltså profetisk klarsyn för att vara redo för hur han skulle agera på nästa bild så kan vi se hur Jesus står där i Jordanfloden vi ser på bilden den heligande komma ner ifrån, sin, ifrån höjden det står i Matteus 3 Jesus hade blivit döpt så steg han genast upp i vattnet och se himlen öppnade så han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom och en röst från himmelen sa "Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Det är alltså pappa där uppe va, som presenterar sin grabb för hela mänskligheten genom ett tilltal. Jesus. Han behövde inte döpas för att han hade levt ett liv i synd. Han behövde inte begrava sin gamla kropp. Han var ju syndfri. Vet vi säger ju att vi går ner här, och vi begraver vårt gamla liv och allt det där. Och det är helt rätt, det är rätt alltihopa. Va? Nej, Jesus behövde döpa sig av några andra anledningar. Dels för att visa inför folket att omvändelse var nödvändig. Han konfirmerade alltså Johannes tankar, det tal han sa och den verksamhet han bedrev. Och dels vill han identif identifiera sig med människorna, att han var den messias som de längtade efter. Och dels gick han också in under människosläktets synd- han visade på vikten av ånger och syndabekännelse. Och en annan sak som jag poängterar ibland och som vi ofta missar det var att inför sitt stundande bröllop Nu vet, Jesus är ju brudgummen. Och Paulus säger att vi är bruden ja, det står på flera ställen att vi är bruden. Och då var det så att i judisk tradition så var det så att brudgummen han döpte sig i en så kallad mikve eller en dopfunt eller en dopgrav kan vi säga. Eh, han döpte sig där som en, en typ av rening inför sitt bröllop. Och så sa traditionen att det ska också kvinnan göra. Kvinnan ska döpa sig där hemma. Gjorde rena gärna i hemmet för att rena sig inför bröllopet när hon står framför bruden. Och det är därför som Paulus säger att jag har döpt er till Kristus. Han säger också att vi har, han har trolovat oss med Kristus. Och att det var ju det som Josef och jungfru Maria var. De var ju trolovade. Det var en fast förbindelse som var i stort sett omöjlig att bryta. Så inför det stundande bröllopet så renar sig, döper sig brudgummen. Och inför det stundande bröllopet så renar sig och döper sig bruden. Enligt ritualen. Och När det är klart, trolovningstiden är över, då åker brudgummen hem till brudens bostad. Han hämtar sin kommande brud och han för henne via bröllopet och så vidare hem till den plats han redan tidigare hade berättat. Andra Korintiebrevet. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida, säger Paulus. Jag visst hon är ut med mig. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Det är önskemålet döpt, renad, både i vattnet och i kraft av blodet för att kunna föras fram som en helgad brud för att möta sin brudgum. Efter att Jesus hade blivit döpt så vandrar han därifrån. Där. Det står att han begav sig med sina lärjungar till Judén och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim. För där fanns det gott om vatten. Och folket kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte vid den här tiden alltså kastats i fängelse. Man tror att Jesu uppgift inför dopet det var att... Eh, jag läste lite slarvigt. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judeen och där vistades han en tid med dem och döpte. Det här tar Johannes upp lite senare när han säger så här. När Jesus fick, eh, man tror att Jesus uppgift för dopet ja, var att hålla dopsamtal och förbereda folket för det nya livet. Han döpte inte själv utan det gjorde lärjungarna. Och det står Johannes 4. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han, var, att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte. Då lämnade han Judén och vände åter upp till Galileen. Vi är alltså genom dopet till döden, dels begravda med honom, säger Paulus i romarbrevet. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns kärlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Som jag har sett, jag har ju läsres många gånger i Mellanöstern och guidat att ta många år när man åker från Eilat till exempel upp till Petra genom Jordanien på vägen upp där så finns en vadd, en väg som går in till höger och den går upp till Makariosborgen och där uppe i Makariosborgen in i Jordan där var det nu som Johannes Döparen satt fängslad och jag kan tänka mig jag har åkt förbi där många gånger sett det här vägskälet. Jag tror det här var också som filmen Ben Hur spelades in på sin tid. Jag kan tänka mig Johannes Döparen sittande i fängelset. Han kanske tvivlade. Gjorde jag rätt? Hörde jag rätt? Jag kanske ska be om förlåtelse alla de som jag kallade för huggorms och Min hårda förkunnelse i väckelsemöten och, och så vidare. Är Jesus verkligen messias? Så han kallar på några av sina lärjungar och så säger han, du Gå bort till Jesus där borta där han är nu och döper Och fråga honom om han är messias Jag måste få veta om han verkligen är messias Och så går de i väg lärjungarna Och de frågar honom Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser Blinda får sin syn Lama går, ska bli rena Döva hör, döda uppstår Och för fattiga predikas glädjens budskap Och saliga den som inte tar anstånd, anstöt av mig Nu förstår Johannes döparen Det är Messias Jesus Som har kommit Hit till världen. Samtidigt fängelseålan, samtidigt uppe i de fina gallerierna där i macarios borgen. Där har Herodes födelsedag. Han är där med sin hustru och eh, sin hustru. Och, eh, Herodes visste att hustruns dotter, hon var så underbart vacker att se. Och hon dansade. Så han säger så här. Kan vi inte få se henne dansa inför alla gästerna? Och gör du det, säger han till flickan. Så gör du det, förstår du, så lovar jag dig. Du ska få allt vad du önskar. Om du bara dansar så vi får se dig dansa. Hon dansade inför Herodes och hans hustru. Han blev väldigt förtjust i henne och lovade vad hon än önskade skulle hon ge. Ja, och säger, jag måste prata med mamma först. Och så går de bort till mamman som hatade Johannes döparen. För vad han hade sagt om deras äktenskap och otro. Och mamman säger till henne, säg att du vill ha Johannes döparens huvud på ett fat. Och Herodes blir helt förskräckt. Men han kan inte ta tillbaka ett löfte som han har givit. Samtidigt får han nu höra om Jesus. Och han säger: Du, det måste vara Johannes, döparen, som har uppstått ifrån det döda. säger han nu, efter att fatet med huvudet har presenterats. Eftersom han hade satt honom i fängelse inför det som. Herr Johannes hade kom, sagt åt honom Och så kommer nu födelsedagen Herodias dotter dansade Herodias blev mycket förtjust Och såg på att han skulle ge henne allt Vad hon behövde Ge mig här Här på fatet Ge mig Johannes döparens huvud Han blev bedrövad över sin ed Men han befallde att hon skulle få det. Och han lät halshugga honom. I fängelset. Man bar in hans huvud. På ett fat. Och så gav han det åt den lilla flickan. Och hon tog fatet. Och så bar hon över det. Till mamma Herodias. Johannes Döparens lärjungar de kommer strax därefter de hämtar hans kropp och så begravde de Johannes döparen sedan så gick de det, och berättade allt sammans för Jesus och Jesus han vandrade vidare och han vandrar vidare och han är här idag han vandrar i land efter land, plats efter plats, i samling efter samling så fortsätter hans vandring. Apostlärningarna börjar ju med Lukas när han säger att i min förra skrift så började jag att berätta vad Jesus hade gjort. Och här i apostlärningarna nu fortsätter jag att berätta om vad Jesus har gjort och gör idag. Och så är jag framme vid avslutningen då. Han var utvald redan i moderlivet. Det var det jag började med. Det är du också. Han valde tystnaden och ensamheten. Det kan du också göra. Stänga ut det larmet. Dra dig undan. Skapa en bubbla. I ett modernt ord. Lyssna. Vad Gud har att säga dig. Du har den heliga ande i dig. Och du kan få igång turbon också om du ber om det och lever för det. Så kan du bli liksom använd av Gud. Han var ledd av den heliga ande. Han var andedöpt. Han var ödmjuk. Jag tror att det är en viktig beståndsdel. Jag. Och jag som kristen. Och så läser jag Hebreerbrevet brevet 11. De som bodde i hålor, åt vildhung, honung. De hade inga kläder en gång. Plötsligt kanske jag får lite andra tankar. Vad är det som är så viktigt? Och det var det som den där mannen på Böda Camping sa. Jag har 14 kvadratmeter här och jag blev, plötsligt blir blev medveten om vad ska jag med allt det andra till? Messias är i antågande. Och jag får inte ett skvatt med mig. Icke ett öre får jag med mig när han dyker upp på scenen. Samtidigt var han orädd i sitt agerande. Han beskrev synden i människors liv. Ja, han kallar dem visserligen högggårdsungel och yxan är satt i roten och allt det där stenor. Men det ser jag kanske inte är den typen så jag skulle uttrycka mig så när jag står inför en människa. Jag kanske skulle använda lite mildare, men ändå raka ord om hur det är att leva i synd. Han var inte rädd för makthavarna. Där har vi mycket att lära oss fortfarande. Utan han var frimodig. Han var en av de märkligaste personer som Bibeln talar om. Så här var han. Han var den största som någonsin har fötts. Kan han få vara ett ideal i ditt liv? Kan han få vara något att se upp till? Att efterlikna? Och låt mig få bara en del av detta som Johannes löparen hade i sitt liv. Så att jag kan få vara till välsignelse och så på något sätt hjälp. Någon. Han använder ofta ett ord, en tanke från en av de stora resarna, predikantförstarna. Han sa så här: att ha en stor, fin och vit kyrka så vill jag ha ett litet bokbord vid helvetets ingång för att i sista ögonblicket lämna lä, rädda. Någon undan att gå förlorad. Frälsningsarméns grundare William Booth han sa vid tillfälle Egentligen tycker jag att varje salvationist borde få tillbringa ett dygn i helvetet för att de ska veta varför de ska rädda människor. Det får inte bli så att hela vår vårt arbete på det, det blir att vi fäller en tår liksom. Ja, synd i dem. Ja, tråkigt. Det står i Matteus 9 där. Jesus, hela hans inre splaschna, det betyder inälvorna. Hela hans inre krampade när han såg människorna komma och behöva hjälp. Det räckte inte med en tår satt djupare än så och det var därför han sände ut sina lärjungar finns du här som har tagit till dig något av predikan något kanske som du känner att det här skulle jag vilja ta i tur med det här skulle jag vilja förändra i mitt liv det här skulle jag vilja liksom få göra för att få vara till välsignelse. Jag skulle vilja ha mer av den heliga ande. Jag skulle vilja ha turbon in i mitt liv. Som Elisa, jag vill ha en dubbel ande utan en arvslott Emot vad hans mecenat hade sagt. Vi får höra Daniel som sjunger några sånger för oss nu och vi gör ju alltid så att vi har förebedjare normalt på bägge sidor idag på den sidan och känner du, känner du att det är något i ditt liv som du skulle vilja förändra till det bättre och få vara ett sånt redskap som Johannes döparen var känner du det var öppen Gå bort, tala med någon, lyfta av bördorna, ta bort hindren och gå in i den tjänst som Jesus har förberett för dig. För han säger att du går i förutberedda gärningar. När du kommer någonstans, han har redan varit där. Det är kallelsen att följa Gud. Tack Jesus för detta strålande exempel som Johannes Döparen får vara för oss Tack älskade Jesus att du ger oss förebilder att kunna ta efter eller på något sätt fatta mod igenom och så välsignar du ditt folk på ett underbart sätt Jesus så att man verkligen kan säga om oss att vi är den levande gudens församling och ser vi dig alläran Jesus för det Amen